0: etusivu siis perjantai, se on nyt jo huomattu ja etusivussa se tarkoittaa aina yhtä asiaa, nimittäin perjantai-pöytää. Perjantai-pöydän ideanahan on siis se, että me ollaan kutsuttu tänne etusivun studioon kiinnostavia tyyppejä puhumaan sellaisista asioista ja uutisista,
1: jotka heitä itseään kiinnostavat. Perjantai-pöydässä istuu nyt Robert Sundman, lukiolaisten oman Improbator-lehden päätoimittaja, Ylen Galaxiohjelmastakin tuttu äh, tekijä ja tyyppi. Robert, millaista on olla Suomen nuorin päätoimittaja? Tällaisua on titula.
2: Tuleerattu. Se on mahtava mahdollisuus ennen kaikkea, koska silloin voi tehdä asioita, mitä Suomen nuorin päätoimittaja voi tehdä. Esimerkiksi olla välillä tosi vihainen ja välillä ehkä vähän esittää sellaista nuorta, joka ei ihan ymmärrä ja sillä tavalla päästä ehkä paremmin käsiksi kiinnostavin uutisaiheisiin. Eikö sulla ole
1: ikinä sellainen että sä oot kiintiönuori?
2: On hyvinkin usein, mutta toisaalta jos on kiintiönuori, niin sitten otetaan kaikki irti siitä asemasta.
1: Robertin vieressä studiossa istuu myös Marian Abdul Karim. Saat siis naisasiallitun unionin varapuheenjohtaja, vapaa toimittaja ja aktivisti. Ilmeisesti aika monen asian puolesta. Eikö aktivistin pitäisi olla jotenkin erikoistunut johonkin yhteen juttuun, niin kuin eläimiin tai naisiin? Vai voiko se olla tämmöinen yleispätevä aktivisti?
3: Eläimiin tai naisiin. Aika hauska. <laughs> Mä olen, ennen kaikkea identifioin itseni mustaksi feministiksi. Se tarkoittaa sitä, että mulla on yhdenvertaisuus, antirasismi. Feminismi on ne ideologiatioiden joiden kautta tätä yhteiskuntaa ja paremman sellaisen rakentamista ja vapautta kaikille. Ja koskee myös eläimiä, koska feminismiin kuuluu myös tietty ekofeminismi. <hysynti> <hysynti>
0: Miten sulla riittää aikaa niin kuin monen asian ä, aktivismiin, monen asian puolesta puhumiseen?
3: Ö, no kun se on silleen... Okei, voidaan puhua monta eri asiaa. Tota, Niinhän se on perinteisesti, että on eläin oikeusliike, on feministit, ja on antirasistit, ja on queer-liike, ja on vammaisliike ja näin. Mutta sitten nyt kun me ollaan perustettu tämmöinenkin verkosto ARX, jossa me niinku toimitaan monen eri uh, ikään kuin aktivismin yhteen livoutuneena verkostona, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on jonkunnäköinen analyysi siitä, että ne samat rakenteet, jotka vaikuttavat esimerkiksi siihen, että naiset on alisteisessa asemassa, siihen, että on rasismi, siihen, että eläimiä on tosi huonosti, siihen, että meillä on hyvinkin esteellinen yhteiskunta, joka on ihan noin toimintakyky, ja kun on ne samat mekanismit, niin silloin niin myös se vastarinta ja sen yhtenäistyminen va- niin vaikuttaa siihen,
1: että miten me voidaan saada
3: yhdenvertainen yhteiskunta.
1: Robert, turhauttaako koskaan tehdä lehteä lukiolaisille, kun kaiken maailman nuorisobarometrit ja tutkimukset kertoo, että nuoria ei oikeastaan kiinnosta yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja asiat tuolla ylipäätään. ylipäätään?
2: Siis Tämä on asia, mistä mä voisin varmasti niinku puhua no, monen radio-ohjelman verran, mutta siis mua ei missään nimessä turhauta, koska mä uskon siihen, että lukiolaisia todellakin kiinnostaa ja nuoria ylipäätänsä kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Me Silloin kun julkaistaan nuorisobarometreja tai ylipäätänsä tutkitaan nuoria, niin usein kiinnittää huomiota vähän väärin asioihin. Tämä on monta kertaa tehty temppu, että kun lukialaiset sanoo, että meitä kiinnostaa vaikuttaminen, mutta meitä ei kiinnosta poliittiset puolueet, niin sit se käännetään jotenkin niin, että nuoret ei olisi yhteiskunnallisesti aktiivisia, vaikka heissä todella on potentiaalia.
1: Eli sun mielestä tähän niin kun nuorten yhteiskunnalliseen kiinnostukseen suhtaudutaan vähättelevästi? Tai nuoria ei oteta tarpeeksi huomioon? Siitä sä haluat tänään puhua täällä.
2: Niin, mä jotenkin koen, että Jos nuoret kokee, että tämä nykyinen vaikuttamisen malli, mikä meillä on täällä Suomessa olemassa, eli kun täytetään 18, niin mennään vaaliurnille ja sitten äänestetään joko samaa puoluetta tai eri puoluetta vaaleissa, niin niin jos nuoret eivät koe sitä omakseen, niin onko vika todella nuorissa vai voitaisiinko me miettiä jotain ratkaisua tämän järjestelmän muuttamiseksi?
0: Marjan, arvostetaanko sun mielestä
3: nuorten panosta täällä meillä Suomessa tarpeeksi? No siis mä sanoisin, että Helsingissä meillä on tällä hetkellä tosi hyvä tilanne, koska meillä on aivan loistava nuorisoasiain keskus, joka on ottanut asiakseen nuorten aktivoinnin ja nuorten äänen nostamiseen jopa siihen pisteeseen, että joissain tietyssä tietyissä nuorisotaloilla annettu nuorille päätösvalta siitä, että millä tavalla sitä budjettia käytetään ja mitä he haluaa niin tehdä. Mutta kyllä mä samaa mieltä Robertin kanssa siinä, että meillä on aika... Kapean näkemys siitä, mitä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jolloin se, mitä niin aikuiset tai vanhemmat tyypit, miten he näkevät sen yhteiskunnallisen vaikuttamisen, niin ikään kuin sitä pidetään ainoana oikeana tapana. Ja nuorilla on monia erilaisia tapoja, miten he vaikuttavat. Ja jos mietitään yhteiskunnallista vaikuttamista, niin se on se, että on ylipäänsä jonkunnäköinen näkemys siitä, miten asioiden pitäisi olla. Se voi olla sitä, että niin oman alueen skeittirampi ei toimi niin kuin sen pitäisi. Ja siellä ei ole sitä, jolla nuoret lähtevät niin miettimään, että miten he saivat siihen niin järjestetty itsellän tekemistä. Et musta olisi tosi tärkeää nostaa nuorten ääni vielä enemmän esille. Ja meillä pitäisi olla huomattavasti nuorempi päätöksentekijöitä, että niin kuin eduskunnan sitä keski-ikääkin pudottavan alas muutama vuosikymmeniin. Mutta siis kenen, niinku. kenen
1: vika tämä on? Siis vanhusten, dinosaurusten vai? vai nuorten itsensä? En mä oon hirveästi myöskään nähnyt, että nuoris jotenkin tavallaan nousisi barrikaadeille sen enempää kuin vaikka sitten sen oman skeittirampin puolesta.
3: No toi taas menee vähän siihen, kun, että onko se naisten vika, että ei ole naisia niin ku, tuolla johtokunnista että mietitään pörsiyhtiöiden hallituksia, jossa on niin ku, aika mieletön aliedustus Yhdestä sukupuolesta, niin eihän sitäkään voida pitää, että se on naisten vika, että naisten myös itse niin, on naisasia-työtä niin, tehty vaikka ja miten kauan. Mutta ne no, on ne rakenteet, jotka on olemassa, joita ne ihmiset, jotka hyötyvät niistä rakenteista, ylläpitää kynsiin ja hampain. Ja jos meillä on niin, eduskunta, jonne pääsee tekemällä aika todella kallista vaalikampanjaa. Kuinka monella nuorella on mahdollisuudet osallistua siihen kisaan, niin että he oikeasti pääsisi vaikuttamaan. Totta kai se näyttäytyy tosi kaukaisena itsellä, että ei minulla 12-vuotiaana esimerkiksi mitään mahdollisuuksia lähteä hakemaan paikkaa päätöksentekopöytien äärelle.
2: Tämä on mun mielestä yhdistelmä tavallaan kahdesta asiasta. Toisaalta, jos Äh, niin vastuu joka, joka tapauksessa aikuisilla, päätöksentekijöillä, että vaikka toimittajilla ja opettajilla. Että jos se he, niin sekä herätetä kiinnostusta nuorille vaikuttamiseen, että annetaan heille mahdollisuuksia vaikuttaa, niin sitten se niin kuin, mun mielestä se on, on kyse niin kuin täl, näiden kahden asian tuhoisesta yhdistelmästä.
1: Miten sitä sitten voitaisiin herättää?
2: Kiinnostustahan voi herättää monella tavalla. Me ollaan varmaan niin kuin jo pitkään puhuttu siitä, että, että se miten meillä niin kuin koulussa, vaikka peruskoulussa opetetaan yhteiskuntaoppia, niin siinä on joku iso ongelma, että se ei tavallaan herättele kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, me ollaan puhuttu tästä pitkään, mutta harva asia on muuttunut. Me ollaan tavallaan nähty se ongelma jo vaikka kuinka pitkään, mutta mitään ei ole tehty sille, että tämä opetus olisi jotenkin vaikuttamiseen kannustavampaa. Mun mielestä myös vaikuttamisen paikkojen täytyy olla lähempänä sitä opetusta. Jos mietitään sitä yhteiskuntaopin tuntia, joka tulee silloin 15-vuotiaana, ensimmäinen vaikuttamisen paikka on Silloin kun vaalit tulee ja satut olemaan täysikäinen, ei se ole kaikilla edes sinä vuonna kun täyttää 18, vaan se voi olla paljon myöhemminkin, niin kyllä se on mun mielestä niin kuin huono yhdistelmä, koska jos sulla motivaatio herää 15-vuotiaana, niin siis, jos sä et pysty käyttämään sun valtaa vielä siinä vaiheessa mihinkään, niin kyllä se niin mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että sit se niin kuin kiinnostus rapautuu.
0: Eli johtuuko sun mielestä tavallaan meidän huono äänestysprosentti osittain siitä, että nuoret eivät pääse osallistumaan ja vasta sitten, kun se täysi-ikäisyys tulee, niin sitten ei oikein kiinnosta eikä tiedetä, että mitä pitäisi
2: tehdä? Osittain varmaan sen takia. Mutta jos
1: miettii vaikka tuota journalismin, niin eikö sekin ole sellainen asia, että et, et, et nuori ei ehkä kiinnosta vaikka uutiset, sanotaan näin. Mm. He ei kiinnosta hirveästi uutiset, koska ne ei kosketa niiden elämää. Mutta siinä vaiheessa, kun ihminen, ihminen tota, menee naimisiin, hommaa, asuntolainan, koiran ja jonkun punaisen möki jostain, on tavallaan on siinä, siinä elämässä, joista myös uutiset kertovat. Siis mm. kyllä niin siinä vaiheessa alkaa kiinnostaa vaikka uutistarjonta, kun niissä käsitellään niitä asuntolainakorkoja. Niin eikö tavallaan voidaan vain venata siihen, että, että ne. Nuoret on sen ikäisiä. Kyllä se kiinnostus journalismia kohtaan sit siinä vaiheessa tulee.
2: Mut kun journalismikin on niin monenlaista, että jos tavallaan uutiset ei kiinnosta, niin se on, se on niin kuin tavallaan tietty harmi. Mutta eikö me voida silloin ottaa se haasteena, että mitä jos tehtäisiin journalismia, yhteiskunnallista journalismia, joka voisi kiinnostaa nuoria. Ja tavallaan se mitä se on, niin sehän vaatii tavallaan tutkimusta. Se vaatii sitä, että keskustellaan nuorten kanssa aika pitkään siitä, että mikä kiinnostaa. Ja lähdetään sitten tekemään. Lähdetään tekemään semmoisia niin kuin journalistisia tuotoksia. Mutta niin se on tietysti aikaa vievää resursseja vievää ja vaatii niin intohimoa ja kiinnostusta, ja sitä ei tietystikään kaikilla toimittajilla ole.
0: Minä tapasin tällä viikolla Ressun lukion nuoria, ja he valittelevat nimenomaan sitä, että nuoret eivät näy mediassa, eikä oteta niitä nuoria itseään ä, huomioon, eikä nuoret saa tuoda niitä omia asioita esiin. Marja, mitä mieltä sä oot, pitäisikö nuorten päästä enemmän tekemään niitä ä, omista asioistaan
3: kertovia uutisia? Ehdottomasti. Siis mun mielestä nuorille pitäisi antaa mahdollisimman paljon valtaa. Ja siis nuoret, kun me puhutaan siitä, että nuoret on aina kauheita, että ei mun aikana nuoret tehneet sitä ja tätä, niin tosiasiaan on se, että meillä on tänä päivänä Suomessa ehkä kunnollisimmat nuoret, mitä meillä on ikinä ollut. Mikä on ehkä vähän myös huolestuttavaa, koska kyllä nuorena pitää pystyä sekoilemaan vähän kokeilemaan rajoja ja miettimään, että mitä musta voi tulla ja niin. Pitää olla mahdollisuuksia myös mokata. Ja silloin kun me niinku uutisoidaan ja kerrotaan nuorista, niin nehän on tosi usein niinku kohteena. Ne on ne ryhmä, mistä me puhutaan. Ja hyvin usein me puhutaan nuorista aika negatiivisessa. Mm. Ja sitten jos siitä vielä ottaa niinku ne nuoret, jotka kasvaa tässä yhteiskunnassa niin, että he eivät täytä tiettyjä normeja. Jos on rodullistettuja nuoria, jos on etnist, etnisiin vähemmistöihin kuuluvia nuoria, jos on kielivähemmistö, jos on seksuaalista sukupuolivähemmistöjä ja muuta, niin nämä nuoret joutuu vielä syvemmällä siihen marginaaliin. Ja sitten kun katsoo sitä keskustelua, mitä käydään heistä ilman, että he ovat läsnä siinä keskustelussa, niin kyllähän se luo sellaisen niin kuin asetelman, jossa niin kuin se ihminen ei koe, että tämä on jotenkin niin kuin mun myös asia, johon mun kannattaisi lähteä mukaan. Että se on mieluummin että okei, nuo tyypit nyt puhuu minusta, ne ei tiedä minusta mitään. Mutta että
2: siitä, mitä, mitä reeta me... sanoa aikaisemmin, niin mun mielestä huomaa hyvin sen, että ajatellaan niitä punaisia tupia ja Jotenkin että nuoret on tulevaisuudessa aikuisia, mutta nuoret on nyt nuoria. Että mm. Kyllä se niin sillä, että mitä on tällä hetkellä, niin sillä on myös arvo ja älyttömän suuri merkitys. Ja siitä pitää ottaa se potentiaali irti.
3: No, Ei et et sivu... sanomasta, että niin teistä kasvaa hyviä päätteitä tai jotain, vaan silleen, että nähdä, että olette jo nyt niitä hyviä tyyppejä nyt niin ratkaisuja en
0: sinä haluat puhua pöydässä tasa-arvoisesta avioliittolaista ja siitä, miten tästä tasa-arvoiseen ja avioliittolakiin tähtäävästä kansalaisaloitteesta puhutaan ää, mediassa. Mikä sinua siinä oikein ärsyttää?
3: Aloitetaan heti, mikä ärsyttää. Eilen liikkuu sosiaalisessa mediassa itse asiassa teidän LAFKan päällikkö tasossa oleva ihmisen kommentti siitä, että tasa-arvoisesta puhuminen luo positiivisia mielikuvia, jolloin totta kai rupeaa miettimään, että niin kuin, kun mä oon vähän monen, monenkin kysymyksen, niin mietit, että mistä ihmisryhmistä voidaan puhua, että on niin kuin tasa-arvoisempi kuin toiset, ja sitten jos ihmiset hakee niin samoja mahdollisuuksia, mitä niin on jo olemassa, saman yhteiskunnan kansalaisilla, niin millä tavalla se luo positiivisia mielikuvia?
1: Pakko siis tässä vaiheessa tarkentaa, että kyse on siis siitä, tai muistuttaa, että eilen siis Twitterissä Mikael Jungner nosti esiin, että Ylen uutisten, uutisten päätoimittaja olisi linjannut, että, että Yle-uutisissa ei saa käyttää nimitystä tasa-arvoinen avioliittolaki, koska se juuri luo positiivisia viboja, ja tällainen linjaus on, on ilmeisesti niin kuin Yle-uutisissa ollut käytössä aiemminkin, mutta sitten hän ympärille nousi vähän niin somepöhinä siitä, että, että miksi, miksi joten kin puhutaan jostain semantiikasta, mikä nyt just aiheuttaa positiivista tai tai negatiivista mielikuvaa. Seurasitsä Robert Eilen tätä keskustelua?
2: Seuraan ja mä rakastan nimenomaan siis diskurssien seuraamista ja tämmöistä semanttista keskustelua. (tos) Musta on oikein herkullista, että että myös eduskuntatasolla, siis valiokunnassa käytävä keskusteluhan on ja myös myös silloin, kun tätä on käsitelty suuressa salissa, niin keskittyy lähinnä semantiikkaa, että voiko tätä kutsua tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi ja toisaalta, jos oikeudet olisivatkin ihan samat, niin voidaanko puhua Avioliitosta. Eli tässä hirveän paljon niin kuin, kiistellään käsitteistä ja siitä, että kuka nämä käsitteet omistaa.
0: Niin mä mietin tätä eilen illalla, että meneekö tässä se, äh, se, että mikä nimitys nyt on oikein ja mitä saa käyttää, mikä käsite on nyt se hyvä ja sopiva, niin meneekö tässä nyt tavallaan se koko asia sen käsite, sopan alle, että mitä tässä nyt käytetään?
2: Niin siis tuntuu, että, että puhumalla näistä käsitteistä, niin, niin siinä on ehkä vähän sellainen populistinen elementti, että tavallaan, että, että jos me vaikka saataisiin tämä laki läpi ihan sellaisena, kun se on niin kuin, tavallaan luotu, mutta että siitä ei puhuttaisi silloin avioliittolakin, että tehtäisiin tavallaan insti, niin instituutio toisille, niin tämä keskustelu niin kuin, tavallaan, sitä on helppo käydä just sen takia, että silloin niin kuin edelleen tietyllä ryhmällä säilyy omistajuus jostain käsitteestä. Ja se on siis hauskaa tai tavallaan niin surkuhupaisaa seurattavaa, että miten niin tällaisista asioista kiistellään.
1: Mutta onko tämä, niin, onko tämä avioliitto, koko tämä niin avioliitto tavallaan asia jotenkin, jotenkin nyt myös niin vääristänyt keskustelua tasa-arvosta, kun puhutaan vaikka seksuaalivähemmistöistä?
3: No siis kyllähän tässä niin alle hautautuu yksi toinenkin kysymys. Että jos miettii niin kuin marginalisoituja vähemmistöjä, että kuinka monella on realistiset mahdollisuudet ylipäänsä edes niinku sitä avioliittoa, niin... Aika monella se on vielä aika kaukana haave. Ja jos puhutaan tasa-arvoisista avioliittolaista, niin täytyy pitää mielessä, että meillä on Suomessa myös niin kuin paljon ihmisiä, jotka eivät tämän yhteiskunnan niin normistoissa saa avioitua, riippumatta siitä, mikä on heidän seksuaalinen suuntautumisensa. Ja nyt on puhun siirtolaisista ihmisistä, jotka tulee tänne eri yhteiskunnista. Et kyllähän meillä laki määrittelee myös heidän kohdalla, että kenen avioliitto on esimerkiksi aito ja kuka ei saa avioitua, koska ajatellaan, että se on vaan niin maahan tuloluvan kalastelua ja muuta tällaista. Ja se, mitä me pidän niin ongelmallisena tässä koko keskustelussa, on nimenomaan tämä, että niin käytetään hirveästi sanaa ja muuta. Jos tulee mieleen, että tässä on eräänlaista... Niin Oliko se norjalainen psykologiikka määrittelee tämmöistä hashke-tekniikkaa, niin tämmöiset niin vallankäytön tekniikat, joissa kun nostaa joku aihe pöydälle, sen sijaan että siitä aiheesta puhutaan, niin aletaan puhua kaikkea muuta sen aiheen niin sivulta, jotta sitä itse asiaa ei päästä käsittelemään.
1: Mutta eikö nyt syypä on Mikael Jungner, joka nosti tämän koko aiheen eilen Twitterissä esille, vaikka itse äänesti tuota tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ää, lakivaliokunnassa. Mutta hän tavallaan nyt kiinnitti huomion tämmöiseen epäkohtaan, joka ei, ei sinänsä itse aiheen puolesta ole merkityksellinen, vaikka onkin merkityksellinen sen kautta, että minkä Yhteiskunnallista keskustelua käydään, koska totta kai yle Uutiset on määrittäjä no, siinä, miten asioita käydään. Minun
2: mielestä kyllä Junger saa paiskata tavallaan, koska niin kuin, vaikka puhuttaisiin niin semanttisista kysymyksestä, niin niin kauan kun mediat käyttävät homoliitto tai homoliittolaki, niin niin kauan niitä saa paiskata ihan niin kuin millä tavalla. Eikö tahansa niin minun siis Ei todellakaan homoliittolaki, mikä se on, ei sellaista ole tänne tuomassa.
1: Sukupuolineutraali avioliitto, onko se teidän lempari?
2: No, Mulle lempari on tasa-arvoinen avioliittolaki. Sukupuolineutraali nyt voi olla semmoinen niin hyvä kompromissi, mutta älkää nyt ainakaan puhuta Liitoista, koska eihän me olla luomassa mitään lakia homoliitoista, vaan tämä kansalaisaloitehan on tuomassa avioliiton mahdolliseksi myös sukupuolta oleville pareille.
3: Ja siis tästä täytyy pitää mielessä, että Mikael Jungner on istuva kansanedustaja toistaiseksi vielä. Ja se hän nosti kysymyksen, joka liittyy valtion omistamaan yleisradioon, jossa niin Atta Jääskäläinen twittasi, minä luin itse sen Twitterin, missä hän sanoi, että niin kuin, tämän tasa-arvoinen termin käyttö luo positiivisia mielikuvia, eivätkä haluattaa kantaa. Ja tämä oli se syy, minkä takia niin kuin, termiä vältellään. sitten miettii, mikä on ylen missio ja arvot ja tehtävä ja kaikki, että niin rakennetaan yhdenvertaisesti niin monikulttuurista yhteiskuntaa ja sitten kuitenkaan ajatellaan, että tasa-arvosta puhuminen luo mielikuvia, joita ei haluta luoda, koska me emme voi niin kuin, asettua tämän tai tämän puolelle. Eikä tässä ole kysymys siitä, että on kaksi jengiä, koska niin kuin, mä en näe minä minään harmaana alueena, jossa pitää jotenkin miettiä, että tässä on vielä joku osa ihmiskunnasta, jota ei voida loukata. Vaan kyse on siitä, että joko me haetaan sitä yhdenvertaista yhteiskuntaa, tai me haetaan fasistista yhteiskuntaa, näin jyrkästi sanottuna. Ne ne jolloin on, niin kuin, No siis, tavo... miten, sä määr... miten sä luot sen harmaan alueen niin kuin, yhdenvertaisuuden suhteen? Että onks mä niin sille, okay, kuin silleen, että okei kuin tämä kaveri tässä, mutta sä oot vähän vähemmän arvoinen. Että tässä on joku tietty harmaa alue, että kaikkien mielestä niin kuin huivipäinen mustanainen ei kuitenkaan ole ihan yhtä hyvä kuin valkoinen mies. Niin kuin voidaanko me lähteä tähän diskurssiin? Ei, mun mielestä ei missään nimessä. Kaikille kuuluu yhdenvertaiset oikeudet, ja niistä pitää pystyä keskustelemaan. Silloin mä en näe, että tasa-arvo on millään tavalla positiivisia mielikuvia luova termi, jota pitää välttää, jotta joku ryhmä ei tule loukatuksi. Ja tässä tämä ryhmä, jota ei haluta loukata, on ennen kaikkea nämä patakonservatiiviset tahot, jotka on käyttäneet aika hurjaakin kieltä joistain ihmisryhmistä. Relax.
1: Meillä on vieraana Robert Sundman, lukiolaisten improbator päätoimittaja sekä Marian Abdul Karim, aktivisti toimittaja ja Liitto unionin varapuheenjohtaja. Me ollaan kysytty
0: tänään päivän kysymyksessä, että hyysätäänkö Suomessa kännäjä? Sulla on vielä hetki aikaa käydä vastaamassa ylex.fi-sivulla. Sieltä löytyy Southbox, mihin voit jättää kommentin ja siihen perustelut. Voit myös kommentoida Twitterissä hästäkillä etusivu.
1: Ja nyt kysytään päivän kysymykseen vastauksia meidän perjantai-pöydän vieraalta. Niin, mitä mieltä te olette? Suhtaudutaanko Suomessa äh, juopottelijoihin liian hellällä kädellä? Siis hyysätäänkö Suomessa kännäjä? Robert?
2: Voi kun ei tarvitsisi vastata tähän kysymykseen. No on pakko. Ää, siis jos on pakko vastata jotain, niin vastaan, että ää, kyllä. Ää, ei välttämättä niin, että hyysätään, mutta siitä olen kyllä samaa mieltä, että kennäämiseen suhtaudutaan hyvin myötämielisesti.
3: Entä Maria? Mä sanoisin, että... Tilanteessa Suomessa, jossa niin päihdevalistus on siinä jamassa, missä se on, jossa meillä ei ole mahdollisuuksia ihmisille hirveästi niin kuntoutua riippuvuuksista ja muuta, ja jossa meillä on voimakas alkoholikulttuuri niin hyysätä on kauhea sana käyttää tässä tilanteessa. Että uskon itse siihen, että jos ihminen on huonossa kunnossa ja tarvitsee apua, niin kyllä sen pitää sitä apua saada.
1: Näin siis etusivun perjantai-pöydän vieraat Robert Sunman, Marian, Abdul, Karin vastasivat etusivun päivän kysymykseen. Käy sinäkin vastaamassa osoitteessa yleäks.fi. Palataan tuossa vartin päästä niihin tuloksiin, mitä etusivun kuulijat tästä kysymyksestä ajattelevat. Kiitos vierailusta etusivussa Marian ja Robert. Kiitoksia. Kiitoksia. Etusivu.